0: Bienvenue à l'apéro avec Lovely et Roxanne.
1: Sers-toi un verre, mets-toi à l'aise et
0: bonne, bonne écoute! écoute.
1: Aujourd'hui, on reçoit à l'apéro Mathieu Crête, qui est formulateur pour la compagnie de produits de soins corporels Chambre.
0: Mathieu va nous parler des nombreux bienfaits de l'huile de chambre sur, entre autres, le psoriasis et l'eczéma, d'à quel point il était difficile au début de convaincre les gens d'utiliser cet ingrédient et de comment on peut utiliser les différentes parties de la plante. On termine l'apéro en parlant des projets futurs de chambre. Bonne écoute! Yeah. Salut Mathieu, merci de prendre l'apéro avec nous aujourd'hui. Comment ça va?
2: Ça va super bien.
0: Bien, on est content de t'avoir aujourd'hui dans le fond avec nous parce que dans le fond, toi, tu es formulateur pour les produits chanvre euh, qui se retrouvent dans plusieurs magasins et tout. Faites à base d'huile de chanvre, on va en parler tantôt là, au niveau de tous les bienfaits de ce produit et tout. Mais, le et moi avant qu'on rentre dans le sujet des produits euh, plus en tant que tel, on se demandait Formulateur, ça mange quoi en hiver? Qu'est-ce que tu fais? Qu que tu fais? <rire> Ou
1: en été, parce qu'on arrive en ouais, été? <rire>
2: okay. ben, C'est une bonne, une bonne question. Tu il sais. faudrait, euh, faudrait comprendre un peu mon histoire. Là. Euh, tout tout comme à peu près 12-13 ans, où je me suis mis à développer euh, de l'eczéma sévère au niveau des mains. Puis euh, j'avais vraiment les mains qui saignaient, craquaient, j'avais des boutons mmh. pustuleux. C'était vraiment affreux. Puis, euh, ça m'empêchait vraiment de profiter de la vie. Fait que j'ai consulté médecin dermatologue. Puis, à chaque fois, c'était toujours de la crème à base de cortisone qu'on me prescrivait. Mm -hmm. Puis, j'avais l'impression que ça faisait juste empirer le problème et, et non le, le guérir. Puis, à un moment donné, j'ai trouvé un, un, un dermatologue réputé spécialiste en eczéma. J'ai l'ai consulté. Puis, il me dit, « Ah, euh, M. Crête, vous êtes allergique au pétrole. » Fait que je dis ah, « OK, le pétrole, ça se peut. Alors, euh, qu'est-ce que vous me conseillez? »« Ah, mais on a une crème spécialement pour ça. » Alors, il me prescrit la crème, je prends la crème, je regarde le premier ingrédient, puis c'est pétrolatome. Pétrolatome, c'est de la gelée de pétrole. Alors, <rire> je, je retourne voir mon, mon dermatologue, <rire> puis je lui demande, je dis « Pourquoi vous me prescrivez de la crème à base de gelée de pétrole si vous dites que je suis allergique au pétrole? » Il cherche juste à comprendre la logique, puis euh, finalement, il m'a demandé de sortir de son bureau, il était insulté, puis... Ah!
0: Euh,
2: ouais, oh. fait que... Euh, <rire> oui.
0: Mais là, c'est son erreur, là!
2: Alors, euh, fait que je, je suis sorti du bureau euh, avec ma crème à base de pétrole, mes mains qui euh, craquaient, <rire> saignaient, les boutons plus tueux, puis j'étais bien découragé. Fait que je me suis dit, ben, je vais prendre les choses entre mes mains, littéralement, puis euh, <rire> je, me, je me suis mis à aller étudier. Euh, C'est quoi qui cause l'eczéma? Qu'est-ce que je peux faire pour, euh, pour la guérir? Puis j'ai je, 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 ouvert euh, une boîte où j'ai découvert tous les ingrédients nocifs qu'on pouvait mettre sur notre corps et tout ce qui pouvait affecter notre peau. Et je mm -hmm. me suis dit, bon, il faudrait que je fasse ma, ma propre crème. Puis euh, j'ai découvert un champignon qui s'appelle le chaga. Alors j'ai été dans la forêt, j'ai de trouver un chaga. Euh, ça pousse je... aussi? Oui, ça pousse au, au Québec. Okay. Euh, fait que Je trouve le, le chaga, ça pousse sur les boulots ou sur les mursiers okay. je, je le cueille, je fais une extraction à base mm -hmm. d'eau, puis j'essaie de me concocter une, une crème avec la cire d'abeille, puis tout, puis ça fonctionne vraiment pas. <rire> ça se sépare.
0: <rire> tout,
2: ça <pour> <rire> ça. <rire> tout ça pour ça. Alors, je me suis dit, bien, écoute, donc, il doit y avoir des cours de formulateur tu sais, pour apprendre à formuler des, des produits cosmétiques. Mm -hmm. C'est sur des cours de de formulation, puis euh, je suis revenu à la charge. J'ai développé ma crème, puis ça, ça a bien fonctionné, tu sais, j'avais, euh, mon eczéma s'est beaucoup amélioré, puis je me suis dit, ah, il y a peut-être l'effet placebo dans, dans tout ça, tu sais, j'ai tellement mis d'efforts que mon cerveau, il a tellement cru qu'il y a un effet placebo, <rire> fait je me suis mis à, à donner la, la crème à gauche et à droite aux gens que je rencontrais qui faisaient de l'eczéma. Jusqu'à temps que euh, je donne ça à une fille à la banque. J'allais souvent à la banque faire des transactions, puis euh, la madame, elle avait des gants. Puis à un moment donné, je lui demande « Pourquoi vous portez des gants? » Elle dit Ah, ça fait 35 ans que j'ai de l'eczéma sur mains, je suis obligé de travailler avec des gants, fait que ah. je dis Ah, le crime, j'ai une crème pour vous. » Puis Elle me dit « Écoute, j'ai tout essayé, ça donne rien, il n'y a rien à faire. » Je dis « s'il vous plaît, je vous demande juste de l'essayer. » Je l'essaie, puis je retourne encore à chaque mois, je retourne à la banque, puis elle est là, puis elle n'a plus de gants. Puis elle me regarde, puis elle dit « Fais attention, <rire> tu risques de te faire tuer. Tu » sais, Puis je vois « pourquoi vous dites ça? » C'est à cause que vous, tu détiens vraiment une bonne formule. Tu sais, ça m'a mm -hmm. vraiment aidé. C'est la première fois en 35 ans que je ne travaille pas de gants. Euh, fait que ça m'a ça marqué.
0: Wow. Puis
2: euh, j'ai eu plein d'autres histoires comme ça avec des, un petit gars, justement, trois ans, il pleurait tous les jours parce que ça, ça piquait. Puis euh, ça, ça, ça a bientôt ça, ça a tout aidé. Alors, mmh. euh, fait que je me suis mis à étudier plus, à aller suivre, me spécialiser en formulation de produits naturels, puis à développer littéralement d'autres formules de, de cosmétiques. C'est un peu ça, un formulateur c'est de trouver différents ingrédients qu'on peut utiliser et qu'on peut mettre ensemble pour arriver avec un produit cosmétique, que ce soit un sang-point, un, un savon, une crème une huile, euh, dans le but d'améliorer une condition. Alors, voilà ma petite histoire. J'ai fondé une petite entreprise. Euh, puis, de fil en aiguille, je me suis joint à, à Danny Lefevre qui était quelqu'un qui voulait faire vraiment la promotion du chanvre. Tous mes, toutes mes produits utilisaient le, le chanvre. Alors, euh, on, on a fait l'acquisition de la compagnie chanvre et on l'a reformulé au complet avec l'expérience que, que j'avais acquise puis, okay. euh, et voilà, c'est comme ça que je suis devenu formulateur pour euh, la compagnie Chanvre.
0: Est-ce que comme avant ça, tu avais déjà de l'intérêt pour tout ce qui est, mettons, euh, bio, chimie ou des affaires comme ça ou pas du tout?
2: Ben, c'est intéressant. Tu sais, moi, j'ai étudié en informatique, travaillé okay. en informatique, puis euh, j'aimais pas ça. Je suis parti voyager. Je suis parti voyager ah. euh, pendant plusieurs années. Puis euh, en voyageant, j'ai à chaque place qu'on allait, on mangeait de la, la nourriture locale, puis j'étais vraiment fasciné par euh, comment que les mêmes ingrédients qu'on retrouve au Québec pouvaient goûter complètement différents dans un, dans un autre pays, juste parce que le, la façon de le cuisiner, la façon de, de, des épices, euh, puis ça, ça m'a vraiment piqué ma curiosité, l'aspect chimique de la cuisine. Alors, j'ai été suivre un cours en, en cuisine pour que quand je voyageais, je pouvais facilement me trouver un emploi dans la cuisine Okay. Euh, puis c'est en, en travaillant dans la cuisine que, que j'ai vraiment apprécié. Je faisais de la gastronomie moléculaire, je, je creusais voilà. vraiment, le, je poussais la cuisine à, à un autre niveau. Mm -hmm. puis, euh, puis je te dirais que c'est la cuisine qui a probablement développé mon eczéma à cause des, des produits chimiques très forts pour tuer toutes les bactéries. Puis tout, euh, il faut toujours désinfecter tout. Puis. Alors, euh, ça, je crois que ça, ça partit de là, de la passion, là, vraiment, pour formuler, parce que, au bout de la ligne, des produits cosmétiques naturels, c'est beaucoup d'ingrédients qu'on peut manger euh, en soi. Ouais,
0: c'est vrai. Puis, je trouve tellement que les meilleurs, les personnes qui partent les meilleurs business, ou mettons, qui, qui travaillent conjointement avec quelqu'un pour partir une business, je trouve que c'est toujours ceux qui voulaient régler un problème personnel, parce que c'est vraiment quelqu'un qui le comprend à 100 t'sais? Fait que ouais. je trouve ça vraiment fascinant, en fait, que comme. De tout ça, par la cuisine et tout. C'est atypique, mais j'adore ça. Je trouve ça vraiment ouais, cool. Vraiment. Puis je suis curieuse
1: de savoir euh, la formation, tu es allée à l'école? Euh, comment tu as trouvé cette formation-là de formulateur?
2: Bien, j'ai cherché un peu partout. Il n'y avait pas vraiment d'entreprise de, au Québec. Il y avait une école à New York que j'ai contactée, puis euh, ils m'ont permis de faire euh, cours à distance. Euh, à condition que je me déplace euh, quelques fois. Puis, c'est là que, que j'ai wow. fait mon cours. Là. Puis, après ça, il y avait des spécialisations. Il y en avait une euh, super intéressante. C'était une ancienne euh, formulatrice de L'Oréal euh, qui était rendue à Londres. Puis, elle a permettait de faire une formation euh, en ligne spécialement pour euh, le naturel. Alors, euh, alors c'est de fil en aiguille là, vraiment là, que j'ai fait.
0: Ah. Ok.
2: Puis, je me souhaite un petit laboratoire aussi, chez moi.
0: Je <rire> un petit de <rire> chimie, <rire> genre. <rire> <rire> oui, vraiment, j'avais mon petit laboratoire.
2: Puis, tu sais, j'en ai en rien encore parce que ça a commencé tout petit. Puis, à un moment donné, c'était bon, il faudrait qu'on trouve une pièce plus grande. Puis on, on trouve une pièce plus grande. Puis là, à cette j'ai un laboratoire euh, professionnel. fait c'est vraiment agréable.
1: Puis, tantôt, tu as parlé que euh, toi et ton, si tu ton copropriétaire, dans le fond...
2: Oui, exactement. Danny, c'est un visionnaire vraiment qui a toujours voulu démocratiser le chanvre, l'amener à un autre niveau, le, le faire connaître. Puis moi, j'utilisais déjà le chanvre dans la formulation de, de beaucoup de mes cosmétiques. Alors, c'était un match, lui et moi, ensemble, avec son expérience d'entrepreneuriat, puis, euh, mon expérience de formulateur, là, on a décidé de, de lancer euh, l'entreprise. Euh, ben, à vrai dire, on a acheté l'entreprise Chambre. On aimait beaucoup le, le nom. Puis, il y avait quelques formulations qui étaient intéressantes. Puis, on les a combinées avec euh, la, les formulations okay. que j'avais développées pour vraiment l'amener au bout du jour. C'est moi, un de mes rêves, quand j'avais fondé ma petite entreprise, c'était de retrouver ces produits naturels-là euh, mm -hmm. dans les pharmacies. Parce que je m'étais toujours dit, si on veut vraiment changer le monde, il faut rentrer euh, dans ouais. les grands commerces. Mm -hmm. C'est être la façon, si on veut s'améliorer, ouais. si on veut le mieux. C'est super bien de vendre dans les petits marchés et vendre des magasins spécialisés, mais il faut rentrer mm. dans les grandes chaînes pour être capable de vraiment initier le changement. Puis ça, je n'avais pas les reins assez solides là, pour, pour y arriver par moi-même. J'avais besoin d'aide. Alors, c'était euh, vraiment un bon match là, que la vie m'a ah, envoyé. Super.
0: Oui, et puis maintenant, Chambre et dans les grands magasins. Il y en a chez Rachel Berry, par exemple, j'en ai vu <rire> la semaine passée.
2: <rire> oui, ben oui, Rachel Berry, les familles Prix, Uniprix, mm -hmm. Brunet, tu sais, on, est, on est vraiment contents. C'est un, un rêve qui se réalise, puis je donne des formations avec euh, les, les cosméticiennes, puis tu sais, les commentaires sont, sont vraiment très, très, très positif. Fait que ça que ça me fait vraiment chaud au cœur. Quand je faisais des petits marchés, ben euh, je rencontrais les personnes une à une, puis je leur donnais, mettons, une crème qui les aidait avec leur eczéma, un autre qui, qui aidait avec leur arthrite J'essayais vraiment d'aider les, les gens. Puis la Star, c'est fait à plus grande échelle, puis je reçois ces mm -hmm. mêmes commentaires-là, que ce soit sur le mm -hmm. site web, ou que ce soit via les, les cosmétiennes, c'est vraiment agréable.
1: Étant maintenant légalisé, euh, je me demande si au tout début de la création, euh, c'est sûr, vu que vous avez acquis la, la, la compagnie, puis probablement si la compagnie s'appelait Change, je doute qu'ils utilisaient probablement déjà de l'huile, de graines de cannabis. Mais je suis curieuse de savoir si tu euh, as déjà eu des obstacles par rapport à ça, au fait que euh, c'est une graine de cannabis, puis il y a des tabous, avec euh, le cannabis en soi pour certaines personnes. Je sais pas si tu as déjà eu euh, à convaincre les gens pour ça. Oui,
2: oui, oh, oui, beaucoup, beaucoup, okay. beaucoup d'obstacles. Il euh, y a beaucoup de gens qui, qui ne connaissent pas vraiment la différence entre la, la fleur de cannabis, la graine de cannabis ou la graine de chanvre, euh, les huiles qui sont extraites de ces deux composants-là, euh, puis ça peut être mélangeant là, pour, euh, pour le commun des mortels. Et euh, il y a plusieurs personnes qui ne voulaient même pas essayer le produit parce qu'ils pensaient qu'elle allait buzzer et oh, okay. qu'ils n'allaient pas pouvoir prendre leur voiture. Ouais. Euh, ouais, oh. je dirais qu'en marché, on, on la fait des fois, cette blague-là. On met de la crème dans les mains d'une madame, exemple. Puis euh, là, on la regarde et on se dit, hey, « j'espère que vous ne conduisez pas.
0: »
2: <rire> mais, euh, mais oui, il y a, il y a eu ce, ce problème-là. Puis... Euh, on est obligé, il, il y a une loi sur l'étiquetage qui dit qu'il faut mettre le nom euh, INC, qui est un, le nom international. Alors, en, en arrière de l'étiquette, on, on doit mettre Cannabis Sativa euh, Seed Oil comme, comme nom d'ingrédient. Alors, tous les gens qui, qui se mettent à lire les ingrédients, ben, ils voient tout de ouais. suite Cannabis Sativa alors, ils ceci beaucoup ça avec, avec le cannabis. Puis avec raison, dans le sens que oui, c'est issu du cannabis, mais ce n'est pas, euh, pas les mêmes molécules qu'on retrouve dans la fleur, qui est la cocotte qu'on qu fume, versus euh, l'huile. Euh, c'est des molécules qui sont différentes, qui sont non-psychotropes, qui il n'y aura pas d'effet comme tel. Et euh, un autre problème qu'on a eu, mais c'est au niveau de, de la publicité. Alors, euh, on, on s'est lancé faire de la publicité Facebook, on a été oh, bloqué, oui. on a été ah, bloqué mm -hmm. par, par Google, on a été bloqué euh, par LinkedIn, on a été bloqué par à peu près tous les grands, les grands médias sociaux de, de ce monde. Puis, même si on, on se battait, puis on, euh, on essayait de. De, de convaincre que oh, c'est légal, c'est 100 légal, il n'y a pas de problème. Mais souvent, on était refusé. On a eu la difficulté avec euh, les banques, ah, ouais. Paypal, Moneris C'est vrai qu'il y a de la
0: discrimination, euh, genre. <rire> ouais. Même si vous aviez comme un business case solide, ils ne voulait pas?
2: Non, exactement. Il y avait toujours des barrières à franchir. Il fallait toujours trouver des entreprises euh, alternatives qui étaient prêtes à nous soutenir, malgré qu'on avait un produit qui était 100% légal depuis 1998. Wow, okay. Alors euh, ouais. <rire> Donc, Ça a été... Euh, ça a pas été facile puis c'est n'est pas encore facile dans le sens que ne, on, est, on est banni là, de, de Facebook. Oh, ouais. là, notre notre <rire> publicité a été fermée à vie. Là, alors, alors euh, <rire> c'est une réalité qu'on qu fait face encore aujourd'hui, malgré la légalisation. C'est
1: un peu ridicule je, je, ça, je trouve, parce que je, peux. Je trouve que ça fait très archaïque, comme si, euh, comme tu l'as dit, il la, la, y a la fleur, il y a la graine, il y a la graine de chanvre, etc. Il y a tellement de propriétés en, dans un ingrédient. Puis de penser que parce qu'il y en a, y a une propriété que c'est vraiment pour la consommation, euh, pour avoir un buzz ou peu importe, Ben, on va tout rentrer ça dans le même moule, puis on va ba bannir tout au complet. Je trouve ça un peu. Euh, je trouve ça dommage.
2: Oui, ouais, vraiment. Puis, tu sais, ce que je trouve le plus ironique, c'est que en 2017, 2018, jusqu'à récemment, on pouvait euh, se faire arrêter parce qu'on avait des, des fleurs de, de cannabis dans nos poches, puis aller en prison, euh, puis, <rire> oh, euh, puis le 1er mars, ben, mettons le 15 mars 2020, lors de la pandémie c'est devenu un produit essentiel. Tu sais. On ne pouvait pas aller s'acheter euh, un casque pour vrai. pratiquer euh, le hockey, par exemple, mais on pouvait aller acheter la même fleur euh, qui était illégale et qui m'emmenait en prison euh, ouais, deux ans plus tôt. Tu sais. Alors, c'est vraiment... Euh, on est passé d'une plante qui était illégale à une plante qui était essentielle en un très court laps de, de temps. Alors ça, c'est mm -hmm. quelque chose que ouais, je trouve très ironique.
0: Ouais. Puis, dans le fond, là, vous, vous utilisez euh, les graines pour faire, par exemple, l'huile et ces choses-là, de ce que je comprends. Est-ce que vous utilisez d'autres parties de la plante ou est-ce que, mettons, vous les revendez à des gens qui peuvent les utiliser? Comment ça marche au niveau de la production?
2: Bien, la, la, la plante comme telle, euh, quand on la fait pousser, s'il y a des mâles dans le champ, le, le mâle va faire des, du pollen puis il va aller polliniser mmh. euh, la femelle. Et là, la femelle, elle va faire des fleurs qui vont être remplies de graines. Alors, okay. les fleurs comme telles, on pourrait les utiliser pour faire de l'extraction, mais euh, ils n'ont pas beaucoup de cannabinoïdes. Alors, quand la fleur, elle, elle se met à, à grandir, elle, elle, elle veut faire des, euh, des petits pistils, OK, qui va aller accrocher euh, les, euh, les différents euh, pollens de mâles qui vont arriver, puis là-dedans, on retrouve euh, les cannabinoïdes, qui est, euh, dans le cas du cannabis, le THC, mais on retrouve aussi plusieurs autres cannabinoïdes comme le CBD, le CBG, le CBN, euh, par, par exemple. Alors, quand on a un mâle dans le champ, ben il n'y a pas beaucoup de cannabinoïdes qui sont produits dans la fleur parce que la fleur, elle arrête de concentrer là-dessus puis elle concentre son énergie euh, à faire des graines, okay. tout simplement. OK. Alors, quand on cueille la graine, ben, on se ramasse qu'on a la graine et on a la fibre comme telle qu'on peut faire. Présentement, la fibre, ce qu'on fait, on la passe dans un broyeur puis on l'utilise comme paillis. Alors, ça, c'est une, okay. une station, on l'utilise comme paillis, ça fonctionne très bien, c'est un super bon paillis. Mais on pourrait euh, faire de la fibre ou faire euh, différents matériaux de construction, on pourrait l'envoyer d'autres entreprises, ce qu'on ne fait pas euh, présentement. Okay. Euh, une fois qu'on a pressé la graine, à ce moment-là, on va avoir des résidus. Fait que d'un côté, on va avoir de l'huile de graines de chanvre, mais de l'autre côté, on va avoir du tourteau. Ce tourteau-là, c'est riche en fibres, c'est riche en protéines. Alors, après ça, on peut le broyer, faire de la farine, puis après ça, on peut extraire cette farine-là, puis aller chercher les protéines. Alors, avec... Notre graine de départ. Puis on a un côté qu'on va avoir de l'huile de graines de chanvre, puis l'autre côté, on va avoir de la farine puis de la protéine.
0: OK. Puis ouais. j'ai peut-être une question niaiseuse, là. mais mettons, là, moi, j'ai des graines de chanvre que je mets dans mon smoothie. Oui. Ça vient d'où, <rire>
2: celle-là? <rire> graines de chanvre.
0: Dans ce processus OK.
2: Oui, la graine de chanvre qui est dans le smoothie, en réalité, c'est des cœurs de chanvre. Puis ça, okay. c'est la graine qu'on a décortiquée. Alors, on, okay. la, la graine comme telle, elle a une écaille. Euh, L'écaille a été enlevée. Puis ça, okay. ça devient le cœur de champ C'est ce qu'on retrouve dans les, dans les magasins naturels okay. euh, et qu'on met dans les smoothies. qu'est-ce okay. qui est que de particulier dans le champ, c'est qu'il y a un ratio de 3 pour 1 d'oméga-3 et d'oméga-6. Okay. Alors, dans euh, la nature, surtout dans le monde végétal, euh, les ratios d'oméga 3 et d'oméga 6 sont souvent plus élevés que 3 pour 1. Exemple, de l'huile de, de canola ou de l'huile de maïs ou de soya, ça peut monter jusqu'à 16 à 24 pour 1, euh, les ratios. Alors, quand on a trop d'oméga 6 dans notre alimentation, ça devient pro-inflammatoire, ça crée de l'inflammation. Puis l'inflammation, après avoir des répercussions sur, sur tout le corps. La ma majorité des maladies chroniques dans notre société sont causées par l'inflammation à cause qu'on a une diète qui est très pro-inflammatoire. On utilise beaucoup de produits transformés. Puis la majorité des produits transformés utilisent des huiles végétales qui sont fortes en oméga-6. Les huiles qui sont utilisées pour la friture sont aussi très riches en oméga-6 et en plus sont oxydées, alors ça vient encore créer de l'inflammation. La viande qu'on mange, si, si les personnes mangent de la viande, il y a beaucoup d'oméga-6 parce que euh, les animaux sont nourris au grain versus à l'herbe. Mm. Euh, alors, dans le temps, les, les bœufs, ils, ils se promenaient dans le pâturage et ils mangeaient que de l'herbe. À cette heure, ils sont engraissés au maïs pour euh, qu'il y ait plus de gras, qui grossissent plus vite. La même chose avec les poulets. Et ça, ce qui arrive, c'est que ça vient encore une fois augmenter le rapport d'oméga-6. Alors, on est constamment en train de manger beaucoup d'oméga-6. On voit la même chose dans les noix. Hein? Si on a une diète un peu mm -hmm. plus végétarienne, on va aller manger beaucoup de noix. Mais les noix aussi sont riches en oméga-6. Alors, euh, tout ça fait qu'on a une diète qui va être pro inflammatoire et ce qui va créer énormément de maladies chroniques. La majorité, il y a 50 ans, la majorité des hospitalisations étaient causées souvent par des infections, des accidents ou des bactéries. Puis maintenant, mm. la majorité des hospitalisations sont causées par les maladies chroniques qui sont, selon moi, euh, une des fortes raisons, c'est les okay, oméga-6. mon Dieu, c'est tout un
1: cercle, vraiment. C'est tout
2: un cercle. Puis le, le, le charme, ce qui est intéressant, c'est que lui, il a le ratio parfait. On recherche toujours avoir une consommation de 2 pour 1 à, 3, à 4 pour 1. Alors, on essaie d'avoir, mettons, 4 grammes d'oméga-6 pour 1 gramme d'oméga-3. Euh, puis on peut descendre jusqu'à 2 pour 1, mais on n'essaie pas de dépasser ça. Alors, avec le charme qui a un ratio 3 pour 1, on a, on a le ratio parfait. Ça, c'est très intéressant. Puis, une forme d'oméga qui est les GLA qu'on retrouve, les acides gamma-linoléiques, qui sont, qui sont aussi anti-inflammatoires qui vont aider avec l'inflammation. Alors, le, le chanvre va vraiment aider avec les, les problèmes d'inflammation. Puis, mm -hmm. euh, l'inflammation, on a parlé de nourriture, mais le stress oui. peut créer de l'inflammation aussi. Oui. Il, y a, il y a plein de la pollution. Alors, c'est important de, de gérer bien ça.
0: Ah ouais, là, je mets ça dans tes smoothies. C'est pas le bon en plus. Ah ouais? Ça goûte bon. <rire>
2: oui, ça, ça, ça goûte très bon. On a, ouais. un, on a une autre marque, tu sais, nous, on, on a un groupe en réalité qui s'appelle le groupe La Feuille Verte. Puis on a, on a plusieurs marques. On a la marque Chambre, fait des cosmétiques, mais on a aussi la marque okay, Bon Vivant ouais. qui, vend, qui, qui mm. vend en réalité l'autre les, les, côté. Là, de, fait on vend aussi de l'huile de, de graines de chanvre, mais on vend aussi les cœurs, puis les, la farine, puis la protéine qu'on qu extrait.
0: Tantôt, juste parce qu'on parlait de réglementation, est-ce que vous êtes comme vraiment limité, mettons, en termes de pourcentage que vous pouvez mettre dans certains produits, comme des crèmes ou des choses comme ça, ou maintenant que c'est comme légalisé et que c'est pas comme du cannabis, qu'il n'y a pas comme des faits. Est-ce que euh, est, comment c'est réglementé en fait?
2: Il n'y a, a pas vraiment de réglementation au niveau de la quantité d'huile de graines de champ qu'on peut mettre dans un produit. Par contre, on doit avoir un, un permis spécial pour la culture et okay. la transformation. Okay,
0: Ok, je comprends.
1: Puis, euh, euh, tantôt, on parlait que le produit, dans le fond, euh, dans le fond tout d'abord, tu as commencé à être formulateur parce que tu faisais de l'eczéma. Euh, je pense que on a lu à quelque part aussi que ça peut aider pour le, les gens qui font euh, du psoriasis. Je voulais savoir, est-ce que c'est principalement le chanvre qui aide à guérir ou euh, qui peut aider, en fait, à guérir les problèmes de peau, ou il y a aussi d'autres... Euh, d'autres ingrédients euh, qu'on
2: qu ait quand même beaucoup? Ben oui, c'est une très bonne question. Euh, le, le chanvre, il est pour beaucoup, mais on a aussi des, des huiles essentielles euh, qui aident beaucoup. Puis il y a comme un effet synergétique qui se fait avec euh, l'huile de graines de chanvre et ces huiles essentielles-là. On a entre autres de l'huile crise italienne, qui est une huile essentielle très prisée okay. là, dans le monde du cosmétique. Puis elle a un, un, un effet aussi, aussi anti-inflammatoire. Quand on la combine avec... Euh, L'huile de graines de chanvre, on, on sent vraiment qu'une synergie qui se fait avec euh, les, les deux, puis ça vient amplifier euh, l'effet. C'est euh, ce qui fait que le produit est, est, est efficace là, pour euh, les problèmes d'eczéma. De, okay.
1: Puis ça. Autre chose que je me, je, me, je me questionne, si je me dis, exemple, ton, le dermatologue qui était allé voir pour euh, ton problème d'eczéma, qui t'a donné en fait une crème qui est tout le contraire de ce que tu as besoin. Je me demande juste, <rire> ces, ces gens-là, les professionnels de la santé, probablement qu'ils sont au courant quand même de qu'est-ce qui doit aider, qu'est-ce qui ne doit pas aider, euh, les gens qui ont de l'eczéma. Donc, je me questionne juste, comment se fait-il qu'encore aujourd'hui, dans, dans les pharmacies euh, ou dans, chez les professionnels, on nous fournit encore des ingrédients qui ne sont pas nécessairement bons ou faits pour nous aider dans le, dans le problème dans
2: lequel on, on est venu voir la personne? T'sais. Oui, ben, C'est une très bonne question, puis je me suis posé, euh, je me suis posé la même question. Ouais. Pourquoi? Puis il y a, il y a plusieurs raisons. Euh, premièrement, euh, le champ étant donné qu'il a été légal juste à partir de 1998, il y a eu très okay. peu de recherches qui ont été mmh. faites versus la cortisone, par exemple. Alors, le, la base de données de recherche n'est pas okay. énorme. Alors, on n'a pas vraiment de preuves scientifiques hors de tout doute aussi béton que, que la cortisone, par exemple. Euh, deuxièmement, il y a une histoire aussi de, de brevets. Hein? Ça, c'est important de le comprendre. Dans le monde médical, une compagnie qui, qui investit de l'argent pour étudier une molécule, ben, il faut que la molécule, on peut la breveter. Puis pour qu'on puisse la breveter, il ben, ne faut pas qu'elle soit, natu qu soit naturelle. Alors, dans le champ, ça a toujours été un peu. Euh, pourquoi que les compagnies pharmaceutiques ne se sont pas minées là-dedans? Parce qu'ils ne peuvent pas breveter aucune molécule. On, on le voit, les différentes compagnies pharmaceutiques qui commencent à se mettre, mais ils vont, faire la, ils vont synthétiser du CBD, ils vont synthétiser du THC pour être capable d'avoir un brevet. Parce qu'une compagnie qui va investir plusieurs millions, voire centaines de millions dans la recherche et développement, si après ils ne peuvent pas breveter leur recherche, ben, euh, ce n'est pas assez payant. Alors, ça, ça limite, ça vient que tout ce qui est dans le monde naturel est tassé un peu du monde pharmaceutique à cause de cette contrainte-là, euh, ce qui explique pourquoi il y, y a moins de recherches, puis moins d'argent qui est mis, donc forcément moins d'éducation est faite au niveau des dermatologues puis au niveau de, du, des professionnels de la santé. Je pense pas qu'il y a des mauvaises intentions. Je pense justement que le système est fait vient vraiment plus encourager les molécules brevetables que les molécules
1: Ce qui est dommage parce que, tu sais, techniquement, <rire> ça fait plus, de, ça fait plus de, de tort que de bien pour les gens qui, qui cherchent une solution. Euh, est-ce que toi, exemple, tu as fait des recherches ou euh, est-ce que tu sais, mettons, s'il y a quelque chose que la population peut faire pour que les choses changent éventuellement ou autre que, mettons, boycotter ces produits-là, parce que, tu sais, ça, c'est large. Je ne veux pas me partir un mouvement euh, boycotter euh, les crèmes euh, au pétrole, mm -hmm. mais <rire> je me demande juste comment... Parce qu'on s'entend quand même que euh, c'est les clients quand même qui, qui dirigent. Si, euh, si personne achète ces, ces crèmes-là qui sont nocifs, qui n'aident pas plus nos problèmes de peau, bien, éventuellement, les tendances vont changer. Donc, je me demande juste, est-ce que est-ce tu as déjà été curieux de voir, mettons, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire pour changer les choses? c'est vraiment juste comme, individuellement, on ne consomme pas les produits? puis
2: ben c'est difficile. Tu sais, je pense pas qu'il y vraiment des mauvaises intentions de la part euh, ni des dermatologues, ni des professionnels de la santé, ni des entreprises. Euh, je pense qu'il y a réellement des produits qui fonctionnent mais qui ne peut-être pas pour tout le monde. Euh, je crois que ce qu'il faut faire, c'est vraiment, un, s'éduquer plus. Je sais que ce n'est ouais. pas facile, mais c'est vraiment la, la solution. Mm -hmm. S'éduquer plus, euh, apprendre à, à, à essayer d'autres molécules, à essayer d'autres choses que les, les produits euh, plus conventionnels, parce qu'il y a beaucoup de, de charlatans, il y a beaucoup de gens qui font des produits un, un peu douteux, puis ça, c'est triste, mais il y a beaucoup de gens qui font des produits très efficaces. Puis après ça, on peut toujours aller sur un site comme PubMed pour rechercher un peu plus en profondeur. « quel ingrédient qui utilisé OK, ces ingrédient là il y a-tu de la littérature scientifique qui montre Sans nécessairement tout comprendre, mais on peut au moins aller voir s'il y a un peu de littérature qui dit « OK, ben oui, effectivement, ont fait ça avec le champ, on fait ça avec les crises, on fait ça avec l'arnica puis après ça, c'est de l'essayer. Tu sais, il y a beaucoup d'entreprises qui, qui, à ce offrent des bonnes politiques de retour, qui offrent des bonnes... Euh, il y a des entreprises qui ont un super mm -hmm. bon service à la clientèle. Euh, alors, c'est de trouver ces entreprises-là, puis de les encourager. Toi, on vote avec avec notre argent. Euh, je pense que c'est la meilleure solution. Pour, euh... Puis après, c'est de m'en parler. C'est de m'en parler. C'est euh...
0: <rire> tu sais, moi je ouais ben oui puis je trouve ça vraiment intéressant parce qu'en fait moi je fais de l'eczéma dans la vie mais euh, pas tout le temps je, comme avec les années j'ai été capable de pinpointer les moments où j'en fais c'est vraiment mettons avec l'humidité si je fais du sport c'est entre, entre les coudes derrière les genoux ouais. pis des choses comme ça c'est les places qui accumulent l'humidité quand quand c'est vraiment humide puis euh, on m'avait donné de la crème de cortisone puis je pense qu'on m'avait dit par après que ça peut comme amincir la peau, quelque chose de même, en tout cas, qu'en grosse quantité, tu sais, si tu mets ça toute ta vie sur une c'est comme vraiment pas bon pour ta santé, fait que je trouve ça vraiment cool, maintenant, je le savais pas, honnêtement, avant de découvrir, euh, avant de découvrir Chambre, que je connais quand même depuis avant, qu'on qu parle pour le podcast, mais comme c'est sûr à 100% que cet été, déjà, il fait vraiment humide, fait que c'est sûr que je vais essayer les produits, là, tu sais, je pense que, ça, ça revient même que ce qu'on disait, c'est une question d'éducation et je suis maintenant éduquée, alors je vais faire un choix qui est plus sain, mais euh, j'ai vraiment hâte d'essayer ça parce que la cortisone, en plus, ça, ça chauffe. Oui, mon Dieu, <rire> mais il me semble qu'on m'avait dit que c'était
1: même toxique pour la peau, comme il y a des propriétés dans la cortisone qui est, qui est juste pas...
2: C'est c'est vraiment un médicament qu'on utilise à, à très court terme. Sur le long terme, mm -hmm. ça peut être, ça peut okay. être nocif. Que oui, effectivement, ce n'est pas, pas ce qui est recommandé. Ce qu'il faut comprendre pour, pour l'eczéma et l'opsoirazis, le il y a aussi un, un travail intérieur qui doit être fait. Ce n'est pas juste de l'extérieur. Ça, c'est quelque chose que, que je pense que les professionnels de la santé devraient expliquer ouais. plus. Euh, L'exéma, premièrement, c'est mal compris. Il n'y a pas énormément de... On ne comprend pas exactement tout le mécanisme. Euh, ça semble être une réaction inflammatoire par rapport au système immunitaire. Dans certains cas, pas dans tous les cas, mais dans beaucoup de cas, c'est ça. Alors, euh, il y a des trucs pour améliorer un peu notre réponse au système immunitaire. Alors, souvent, il y a des gens qui vont avoir euh, de l'eczéma par euh, le stress. Ou Dans mm -hmm. ton cas, ça va être l'humidité. Quand tu vas développer de l'humidité, ça va créer un, un stress au niveau de ta peau. Alors, ton système immunitaire surréagit et crée de l'eczéma. Alors, tu sais, il, il y a des façons pour essayer de moduler son système immunitaire. Euh, par exemple, le chaga, c'est un champignon qui est super bon pour moduler le, le système immunitaire. Puis aussi, on peut faire attention avec euh, nos intestins. Nos intestins sont, sont attaqués de, de toutes parts, de tous côtés dans notre monde moderne. Euh, alors, on, on développe tranquillement, pas vite, des, des intestins qui deviennent perméables, qui, euh, qui laissent passer des molécules qui ne devraient pas passer. Et là, À ce moment-là, le système immunitaire, bien, il surréagit parce qu'il est soit surexcité. Et, euh, et à ce moment-là, on développe des problèmes d'eczéma. Alors, c'est important de s'attaquer à, à ces sources-là euh, et la crème est plus là pour euh, soulager les symptômes que vraiment mm -hmm. guérir le problème en soi Donc ça, c est, c est, je pense que c'est important ouais. de préciser
0: ouais mais c'est bien dit aussi qu'une crème c'est ça ça va ça va faire du bien mais ça le problème vient de, de mm -hmm. il y a une cause tu sais qu'il faut Exactement. avant régler je pense que j'avais entendu dire aussi que c'est ça comme c est, c est, euh, manger euh, des choses qui sont anti-inflammatoires, euh, comme produits tu sais, laitiers pour gluten, pour beaucoup de personnes, ça peut ouais. être euh, inflammatoire. Fait que je m'étais fait dire ça aussi, mais c'est dur.
2: Oui, <rire> oui, c'est ça, c'est ça. C'est sûr, c'est dur.
0: Puis euh, là, on parle euh, par exemple de cortisone, qui est, est qui est pas un mauvais en soi, mais qui est fait pour être utilisé à petite dose. Il y a aussi beaucoup de produits quand même sur les étagères qu'on voit qui sont pas nécessairement les meilleurs ingrédients du monde pour régler certains problèmes. Est-ce que tu trouves... C'est une grosse question, mais est-ce que tu trouves que l'industrie des cosmétiques est assez réglementée pour ça? Parce que vous, vous êtes pas naturel et tout, mais c'est pas du tout le cas pour beaucoup de compagnies.
2: Non, euh, c'est une très bonne question. La majorité des... C'est une bonne question. Je vous dirais, <rire> c'est sûr que, que il, il, ça pourrait être mieux réglementé. Euh, Sauf que tu sais, souvent, la, la surréglementation bloque l'innovation. Il y a comme une balance ah. à, à avoir avec la réglementation et l'innovation. Je pense qu'un des, des problèmes, comme tel, c'est euh, quand il approuve des, des molécules pour utilisation, euh, on, souvent on sous-estime l'effet d'accumulation. Alors, on peut mettre un produit comme des phtalates, par exemple. Euh, en très petite quantité dans, dans un shampoing. Puis effectivement, cette dose-là va être inoffensive. Mais après ça, on met ce même cette même là dans la crème de jour, dans la crème mm -hmm. de nuit, dans le sérum, euh, dans un savon, dans, et ainsi de suite, dans un déodorant. Et là, au bout de la ligne, ben, cette exposition-là, qui était de très faible dose au début, devient une très grande dose à la fin de la journée. Et c'est ça qui est plus ou moins contrôlé puis c'est difficile de, de le contrôler. On ne peut pas savoir combien de gens vont utiliser le produit avec ça. Mm -hmm. fait que, je, je dirais, s'il y avait une place à améliorer, ça serait peut-être ça, d'avoir même, mettre une valeur nutritive, dire, OK, la, la dose de l'aphtalate dans ce produit-là, vous êtes à 75 de la dose recommandée. Ouais.
0: <coughs> ah, mais c'est cool, ça, par exemple, parce que c'est vrai que, tu sais, c'est la même chose pour l'alimentation, on dit toujours que tout est bon en modération, fait. Intéressant de savoir que ça peut être aussi la même chose pour tout ce qu'on se met sur la peau puis ouais. sur les cheveux ou whatever.
2: Ben exactement. Tu sais, comme on parle de l'arsenic, ça reste un produit naturel, puis il y en mm. a à très faible dose, dans notre eau, puis ça ne tue pas personne, mais en plus grande dose, ça tuerait du monde. Alors, tu sais, même dans le produit naturel, c'est important de comprendre qu'il y a une ouais. histoire de dosage ouais. aussi là
1: On ne se mettra pas de l'huile. Euh... Mm de l'huile de citron euh, directement euh, dans le visage.
2: <rire> ben, exactement. Une,
1: oui, c'est une, une bonne... expérience. <rire>
2: c'est une, oui. euh, une bonne exemple.
1: Um, oui, oui. Autre que, dans le fond, les bons produits, je suis curieuse aussi de savoir euh, est-ce qu'il y a des produits que, qui seraient absolument à éviter pour euh, les gens qui font... Euh...
2: Ben, les phtalates, je trouve que c'en est un parce que c'est un perturbeur un perturbateur endroquinien, puis euh, ça, ça, ça joue sur ah, les, ouais, les hormones. Okay. On, a un problème, on a un problème dans la société. Depuis 50 ans, on a perdu à peu près 50 du nombre de spermatozoïdes chez les hommes, oh, ouais. ce qui, tranquillement, pas vite, amène à une stérilisation mm -hmm. de, de la population. Puis euh, ça, ça, ça cause plein de problèmes. On, on sait que les jeunes femmes sont, ils ont la puberté beaucoup plus tôt. Mm -hmm. Il y a plusieurs problèmes au niveau des, des hormones. Euh, le niveau de testostérone a chuté aussi beaucoup euh, depuis plusieurs années. Puis, selon moi et selon plusieurs chercheurs, une des causes principales serait les phtalates qui agissent un peu comme estrogènes quand on les, les consomme et ils viennent vraiment perturber euh, tout le système oh, en ouais,
1: mon Dieu, je vais aller checker toutes mes crèmes. Wow. C'est là! <rire>
2: ouais. ben, oui. oui... Apparemment, en parlant de podcast, il y a quelqu'un qui a passé à Joe Rogan récemment. Je n'ai pas écouté, mais on m'en a parlé. une chercheuse en puis ça C'est très intéressant. son
0: Wow! Mais c'est toujours bon. Joe, il est bon.
2: Oui, il est bon. Oui,
0: excuse-moi.
2: Un autre aussi, c'est les micro de plastique. Les micro de plastique, il y en a dans beaucoup de produits. puis Ça... Euh, ça se ramasse dans nos, dans nos rivières, après ça dans nos océans, puis après ça dans nos poissons. Et là, on, on mange du poisson qui, qui, qui a du plastique, mais aussi le sel. Euh, il y avait une recherche là, qui testait toutes les sels de mer, puis la, la majorité qu'on est, c'est microbé de plastique. Alors, c'est le même plastique qu'on qu utilise pour se laver les mains, par exemple. On finit par la, le, le ravaler plus tard. Alors, ça, c'est vraiment. Puis ça, ça va prendre des des centaines d'années avant d'être capable de, de se débarrasser ouais. de ça, ça, ça ferait partie d'un autre ingrédient là, à éviter.
0: Mais c'est dans quoi mettons, ces microbes-là tu les les gens de produits des fois tu les sens un peu là comme quest Souvent tu les
2: sens, c'est pour la texture, l'exfoliation, okay, ouais. euh, okay, ça peut être, okay. de donner de l'éclat.
0: Je pensais pas que dans les produits, <rire> je peux avoir l'air peut-être oh. vraiment niaiseux <rire> encore une fois, mais. Dans les produits exfoliants, tu sais, que tu sens la texture, je ne pensais pas que c'était des microbilles de même de comme plastique. Je mais ce n'est pas nécessairement toutes, là. mais, ah, mais ce n'est ouais. pas nécessairement ouais,
2: non, toutes, là. c'est ça, ce n'est pas tous les produits qu'il y en a. Mais il <rire> faut... 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 faut faire attention. Ah. Ouais.
0: Ouais. C'est vrai. <rire> J'étais naïve, j'ai été naïve. <rire> j'ai une question aussi qui m'a popée par rapport à... tantôt, on disait à euh, « tout est bon en modération et tout ». Est-ce que l'huile de chambre, il y a des études qui démontrent comme quoi ça, il n'y a pas de problème d'être utilisé, par exemple, vu que c'est un produit naturel?
2: Bien, euh, c'est intéressant. Il y a des gens qui pensent qu'à long terme, euh, particulièrement l'huile de, de CBD, là, qui, qui vient de chambre aussi, euh, pourrait avoir des effets au niveau du foie puis euh, des, effets, des effets négatifs au niveau du foie. Puis là, il y a, il y a une étude là, qui, est, qui est chapeautée par Projet CBD. Euh, puis à date, les résultats préliminaires démontrent que non. Okay. Euh, alors ça, ça pourrait être un, un effet. Si on consomme aussi beaucoup d'huile de chanvre, on peut avoir des problèmes au niveau des intestins. Là. Ça peut nous donner un peu le, le va Alors il faut faire attention avec, avec ça. Mais en soi, il n'y a pas vraiment de, de danger comme tel là, de, de consommer trop d'huile de chambre. T'sais. Puis aussi, c'est quand même très nourrissant. Là. À un moment donné, on, on est tanné de, de, de consommer d'huile de chambre. Donc ce c'est pas quelque chose d'inquiétant.
0: Okay. Vous avez quand même dû aller parce que tu sais, dans le temps où, comme toi, tu as commencé à utiliser ça, il a sûrement fallu que tu ailles chercher loin pour trouver de l'information là-dessus. Maintenant, on en trouve, je veux dire, même, va à un blog avec des informations super pertinentes, mais dans ouais. le temps, vous ne pas avoir ça, là.
2: Non, non, vraiment pas. Il n'y a pas beaucoup de, de recherches qui ont été faites. Ah. On était chanceux au Canada parce qu'on est un des premiers à avoir légalisé tout ça. On a pris on a pris de l'avance. Ça nous a permis de vraiment, de d'avoir plus d'expertise. Puis le, le Manitoba, le gouvernement, a, a investi beaucoup d'argent pour, euh, pour ça, pour le, développer la recherche sur le champ. Alors, euh, on est chanceux dans, dans ça, où on a été capable d'avoir plus facilement ces données-là, mais effectivement, ce n'est pas facile. Il y a encore beaucoup d'études euh, à faire. Euh, alors, c'est un, un, un travail en continu.
0: Oui, c'est clair mais c'est fou intéressant. moi j'adore le côté euh, mm. comme scientifique des produits de beauté puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent de plus en plus à ça tu sais, il y a des marques comme euh, bon c'est sûr que là c'est pas nécessairement naturel mais tu sais The Ordinary puis SkinCeuticals toutes ces marques-là commencent vraiment à marquer l'ingrédient tu sais le, le nom chimique ouais. comme de ces ingrédients là ouais. fait que je trouve ça cool que les gens ça, de plus en plus vraiment à ce qu'il y a dans les produits je trouve que c'est un beau mouvement en fait puis encore plus si tu peux aller du côté bio organique ouais. naturel tu sais fait que je trouve ça très intéressant si, euh, dans le fond, les gens... Là, tantôt, on parlait un petit peu, te dit, je pense, Brunet, prix, vos produits sont vendus où, disons? Pour les gens qui nous écoutent, qui seraient curieux euh, d'aller en tester.
2: <rire> ben on, on en va en ligne, premièrement, sur ouais. chanvre.co. Sinon, on en a sur notre autre site, euh, Sœur, qui est maisonderbe.com. Mais on, on en a, justement, dans, dans la majorité des pharmacies. On n'est pas dans les dans les gens coutus, mais on est dans les, la majorité des autres pharmacies. Sinon, les rachets de euh, avril, je vous dirais, c'est okay. le plus gros. Puis, on est dans beaucoup là, de, de petits euh, magasins indépendants, comme la boîte à grains, par exemple. Terre
1: ouais. je vous ai vu chez Terre euh, à en fin de semaine.
2: Oui, tar, Tarassois, c'est ai la femme
0: numéro dans.
2: un. Mais Tarassois, tu sais, je peux je peux te dire, c'est une de nos premières ah personnes ouais? à vous encourager. Ah. C'est un, un, un gros un gros merci à oh, Tarassois pour, pour ça.
0: Ouais. Ouais. Oh, très cool. Est-ce que c'est plus facile maintenant de les convaincre? comme Est-ce que vous avez encore un peu les mêmes speeches avec les mêmes choses à convaincre ou maintenant ça passe plus?
2: Ah, c'est beaucoup, ouais. oui. euh, okay. euh, okay. beaucoup plus facile de convaincre les gens, oui. Puis, tu sais, je dirais que maintenant, c'est les clients qui demandent les produits, alors c'est beaucoup plus facile de dire « est-ce que tu veux les produits? » Puis, ben oui, j'arrête pas de me ah, faire demander. Okay. <rire> oui, c'est
0: clair. Ouais, c'est ouais. un, bon un bon point tournant, ça.
2: Oui, c'est un bon point tournant, exactement. Mais au début, c'est ouais. sûr que ça a été difficile. Ça que a que je
1: été tiens votre chapeau parce que… C'est pas un milieu pas facile, vous sortez de l'ordinaire, puis euh, vous sortez quelque chose qui est bon pour nous, fait que c'est vraiment, euh, c'est le fun que vous n'avez pas lâché à la première obstacle. Euh, où aux premiers obstacles, oui, parce qu'il y en avait absolument. plusieurs. Euh, pour euh, pour, pour qu'est-ce qui est de chance ça serait quoi vos plans futurs, si vous pouvez en parler? Là?
2: Bien, bien sûr, bien, là, on a, en, en fin juin, début juillet, on va avoir une, une crème, euh, qui va s'appeler la crème eczéma, qui est vraiment une crème à base euh, du Chaga, le, le champignon okay. que, que je vous parlais. Euh, c'est une crème qui est approuvée, Santé Canada, elle a son, son NPN, tout. Alors, là, on, est, on est très content de, de ce produit-là. Euh, on a aussi là, différents produits qu'on qu développe. Euh, un produit que je suis en train de développer, c'est un, un masque qui est fait à partir euh, de quand on presse la graine de chambre, on se ramasse avec du tourteau. Mais le tourteau, euh, après ça, on le cube. Alors, on, on le met comme en, en petit, un petit bâtonnet. Puis, lors du cubage, euh, on se ramasse avec une poussière euh, qui est extrêmement riche en acides aminés, dont euh, l'arginine. L'arginine, okay. c'est super intéressant au, au niveau de la peau, particulièrement pour l'anti-âge, euh, lanti okay. et, et ainsi de suite. Alors, euh, c'est comme un, un, un déchet qu'on qu s'est rendu compte qu'on produisait quand même en grande quantité. Puis euh, j'ai envoyé ça en laboratoire tu sais, par curiosité. Puis euh, quand on a vu les résultats, on a fait ben, Voyons donc, okay, c'est comme une mine d'or se produit mm -hmm. C'est comme un concentré d'acide aminé de chambre. Alors, euh, alors je, tout de suite, j'ai eu l'idée de faire un, un masque. Puis je me suis mis à, à tester ça ici. Euh, à la maison avec différents ratios puis euh, c'est très, très prometteur, fait que, y, a, y a évidemment tout euh, toute l'aspect sécurité puis labo puis, à, à faire, mais ça c'est un projet là, que, que, que j'aime beaucoup on aimerait aussi beaucoup pénétrer le marché européen, on a beaucoup de demandes de, de l'Europe ah ouais? Oui, beaucoup de demandes de l'Europe. Alors ça, c'est quelque chose qu'on qu aimerait, euh, qu aimerait faire. C'est ce qui s'en vient. C'est sûr le, le but ultime, mon rêve, c'est d'avoir une gamme euh, beaucoup plus grande. Euh, mais chaque produit euh, est recherché, chaque produit est travaillé. Puis chaque produit, on ne lance pas un produit juste pour remplir de l'espace tablette comme certaines entreprises. On lance toujours un produit pour euh, régler à la base un problème, mmh. puis amener une solution plus efficace que qu'est-ce est sur qu le marché. C'est
0: génial. Ça, on vous remercie pour ça. Oui, c'est vraiment
2: plus écologique. <rire> ouais.
0: Mais j'ai une question qui vient de me popper dans la tête. <rire> Pouf, on retourne en arrière les gens qui écoutent pas être comme. <rire> euh... Quand on parlait des ingrédients et tout, euh, je suis curieuse. Si Mettons que quelqu'un a euh, une huile pour le visage, par exemple, de chambre. À oui. bord d'huile de chambre et tout. Est-ce qu'il y a des contre-indications que, mettons, tu peux pas utiliser ça avec de la vitamine C ou de l'acide hyaluronique oui. ou des choses comme ça? Ou ça se mélange vraiment bien à une routine beauté soir et matin?
2: <rire> ça se mélange euh, vraiment bien, je vous dirais. Il n'y a pas... Euh... Souvent les ingrédients qu'on ne peut pas mélanger, ça va être des ingrédients qui vont être souvent très concentrés ou euh, des ingrédients plus chimiques, euh, ce qu'on retrouve pas là, vraiment dans, dans nos produits. On a des huiles essentielles qui sont, euh, qui, sont, qui sont plus concentrées. Alors, il y a certaines huiles essentielles qu'il faudrait peut-être faire plus attention. Euh, je pense par exemple à l'huile essentielle d'agrumes, si on le combine avec en, la vitamine C. Ça peut être ouais. un petit peu irritant. Okay. Mais tu sais, les concentrations dans les produits finis ne sont, sont pas extrêmement élevées là, pour, pour créer mm -hmm. ce, ce genre de problème-là. Alors, c'est pas quelque chose là, que, que je dirais qui, qui est non recommandé. Tu sais. Idéalement, c'est toujours de faire un test. On peut faire un test à l'intérieur du, du bras. C'est un des mm -hmm. endroits qu'on est le, un peu le plus sensible. Et on peut faire la, la combinaison aussi et on peut regarder comment notre intérieur de bras réagit. Est-ce qu'on a des rougeurs? Est-ce que ça pique? puis S'il n'y a okay. pas de réaction à l'intérieur du bras, bien, généralement, il n'y a pas de danger là, pour, okay. là, au niveau du visage.
0: Ok, parfait. Parce que c'est dur, je trouve, des fois, de quand tu mettons, tous tes produits, puis là, de dire, ben, lesquels je mets avant, lesquels qui peuvent être mixés, tu sais, des ouais. fois, des toneurs, c'est trop fort avec certains trucs, comme de la vitamine C. Fait que c des fois, c'est mélangeant un peu de se retrouver, mais c'est bon à savoir que, justement, tu sais, c'est pas quelque chose qui est assez, comme, rough pour le visage, mais pour te brûler la face. Wow. <rire> c'est toujours ouais. le fun.
2: On n'a pas de produit acide, mettons, comme un, comme un toner, par exemple. Ça
1: okay. m'amène à une autre euh... question. Là. <rire> Parce que souvent, tu sais, l'huile, ce que des fois on oublie, c'est qu'il y a certaines huiles qui vraiment vont pénétrer, mais il y a d'autres huiles qui vont juste comme sceller l'hydratation, mettons. Donc souvent, il y en a ouais. qui le font, il y en a qui le font pas. Mais moi, par exemple, euh, quand je finis ma douche, ben des fois, je vais mettre, je vais, ma peau va être toujours mouillée, mais je vais mettre, mettons, de l'huile par-dessus, puis ça va vraiment venir comme hydrater tout en profondeur ma, ma peau. Donc, je me demande, avec l'huile de chambre, est-ce que c'est nécessaire ou est-ce que c'est vraiment une huile qui pénètre la peau?
2: C'est une huile qui, qui pénètre vraiment bien la peau. Ça pénètre très rapidement. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans, dans les huiles, il y a comme deux grandes catégories. Tu as les huiles qui sont plus euh, dominantes en acide oléique. Alors, dans les huiles, c'est un composé mm -hmm. d'acide gras puis, euh, parmi ça, ben, tu as l'acide oléique puis as l'acide linoléique. Euh, les familles qui sont riches, les huiles qui sont riches en acide oléique, on parle entre autres de l'huile d'olive ou l'huile d'argan. Alors, vous pourriez faire un, un, un comparatif. Vous pourriez en mettre sur, un, sur une main euh, de l'huile d'olive puis l'autre main, mettre de l'huile de chanvre. Puis, vous allez voir la différence de pénétration. Puis ça, c'est vraiment l'acide oléique versus okay. l'inoléique. Puis, l'acide linoléique va va pénétrer beaucoup plus euh, rapidement. Et euh, la, 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 ce qui va arriver, c'est qu'elle va aider à refermer les parts okay. de peau sans les bloquer. Donc, elle va vraiment euh, refermer la, la matrice si on veut, de l'épiderme. Puis ça, ce que ça va faire, ça va aider à sceller l'humidité puis garder l'humidité à l'intérieur. Tandis que l'acide la, l'acide oléique, elle va pénétrer plus lentement puis elle va, elle va se rendre plus loin. Elle va se rendre dans le derme, par exemple. Et puis ça va venir nourrir plus en profondeur le, euh, la, la peau. Alors, c'est vraiment la, la différence entre ces deux huiles-là. Euh, puis, euh, c'est important d'avoir un mm -hmm. certain balancement. Euh, puis aussi de l'ajuster selon le type de peau. Alors, quelqu'un qui a une peau qui est plus tendance à être grasse ou à être acnéique, ben on, à ce moment-là, on veut réduire la quantité d'acide oléique, puis on veut plus se sur l'acide linolique qui va mm -hmm. pénétrer rapidement, mm -hmm. puis qui va aider à rebalancer euh, le, la production de sébum. Alors, tandis que si on avait une peau, mettons, plus mature, euh, là, à ce moment-là, on, on va privilégier un peu plus l'acide oléique pour vraiment aller nourrir plus en profondeur la peau et avec l'élasticité. C'est vraiment la, la différence. C'est full bien vraiment, expliqué.
1: Euh, <rire> oui, on comprend à full vous, bien. Hein? C'est vraiment des mots scientifiques, là, mais c'est vraiment bien expliqué. Merci.
0: <rire> vraiment. Vraiment, je trouve ouais. que tu vulgarises bien une information qui est souvent rendu compliqué, tu sais, des fois, on dirait qu'on se dit, mais voyons, c'est-tu compliqué parce qu'ils ne veulent pas qu'on comprenne, tu sais, ou quelque chose comme mais oui, ça. il y a que... un secret à quelque part, mais c'est vraiment intéressant, parce c'est super, euh, post-Covid, là, je vais aller petits ateliers atelier, ben, je pense que, en fait, tu disais que vous en faisiez déjà.
2: Ben, on en a fait euh, une à, en ligne, à un moment donné, euh, ça a bien été, mais sinon, j'en fais surtout au niveau des cosméticiennes, là, ça, ouais. bien ça on fait, on fait un atelier, là, spécial deux heures, là, parce que on parle chacun des produits, puis tout comme elles sont expliqués, puis euh, généralement, c'est très bien accueilli.
0: C'est très cool. C'est ce qui conclut notre épisode. Euh, merci encore une fois beaucoup, Mathieu, d'être venu prendre l'apéro, puis nous avoir expliqué un peu autant comment le champ fonctionne que euh, tout le côté scientifique des produits. Moi, je trouve ça fascinant, cet univers-là. Donc, merci encore une fois beaucoup. Si euh, les gens veulent trouver Chanvre, que ce soit sur les réseaux sociaux ou euh, le site Web, où est-ce qu'ils peuvent vous trouver? En fait, s'ils veulent plus d'informations.
2: On peut aller sur le site euh, Web officiel qui est Chanvre, C-H-A-N-V.CO, pas.com. Et euh, sinon, on peut aller dans notre site SA, où est-ce qu'on retrouve les, euh, les autres marques, comme la marque Mon ou la marque Crocs pour animaux qu'on n'a pas parlé. Euh, ça, oh. c'est sur Maison d'herbe avec un s.com. Alors, c'est ces deux, euh, ces deux sites-là. Puis pour, euh, pour les gens qui nous écoutent, là, je vais programmer un petit code promo qui est apéro20. Ah. Ah. Ça va donner 20% là, à toutes les, à, à toutes les, les, les gens. Super,
1: merci. Yes! Ah. Puis aussi, comme on peut <rire> retrouver sur Instagram, je crois, sous Chambre.
2: Instagram, euh, Facebook euh, avec euh, Chanfco sur okay. les deux.
0: Mais votre page Instagram est vraiment belle en passant oui. elle, est très, elle est comme calmante. <rire> vraiment ouais. elle est très esthétique.
2: En fait. Oui, on est très content de, de notre page Instagram. <rire> Merci.
1: <rire> Pour les gens qui c'est leur premier épisode euh, qu'ils qu écoutent ou euh, pour les gens qui veulent aussi aller nous suivre, euh, vous pouvez nous, nous trouver sur euh, YouTube, Facebook, Instagram. Notre nom, c'est À l'Apéro Podcast. YouTube, c'est L'Apéro Podcast. Donc, euh, la même chose. <rire> <rire> sur ce, merci encore une fois, Mathieu, d'être venu prendre l'apéro avec nous. Puis, euh, pour euh, nos autres temps, on se dit à la semaine prochaine. Mmh. Merci. Merci
2: beaucoup.